3: Clodda på armen, yrsel, kast humör. och i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk med mig? Nisa Hallberg, min förtjusande fästmö och kollega Emily Uggla. Tack. Tack, varsågod, välkommen. Och vi är hos honom på jobbet. Ja, ja. Läkarnas läkare, jag vet inte, gladiatorn. Ja. <laughs> Jesper Salén. Ja, ja.
3: <skratt> det är liksom en, en, uh, ja, en en trött gladiator jag menar, Nej, det... är trött men det är i december och uh, allt är bra mm. menar jag
2: <skratt> det är bra. ja men det är väl, det är, man blir ju trött ja. man gör ju alla jobbar och sliter och... ja men det är så Ja
3: oh, fan
2: jag trodde bara att var jag som inte liksom träffade vänner och familj så mycket. Men det är alla jag pratar med, är så bara, nej jag har inte träffat någon på...
3: Det är skönt slippat slippa, tycker jag.
2: <laughs> ja, det tycker du. <laughs> Vi är lite olika där.
3: Man är inte unik.
2: Nej. Men nu när, så här, hur är
3: läget när man träffar på någon? Ja, det är inte unikt. Nej. Men det är jobbigt. Ja, det är uh, inte så. Men det är julklappar som ska köra. Alltså, det är så små grejer Och sen så märker man ju... Min dotter är jättetrött på månaderna nu. Ja. Alla är trötta. Uh, men... Uh, vad tycker, hon,
1: vad tycker hon om julkalendern då?
3: Du, hon tittar inte på julkalendern speciellt ah. mycket. Uh-huh. Uh, och jag har liksom inte själv alltså i vanliga fall så kan jag liksom oh, jag tycker att det är mysigt, så kollar vi tillsammans men jag har missat det.
2: Det är jättemysig. Det är skitbra. Jätte ja. För jag
1: älskar du vet trolltider mm. Mm. och så hade jag höga förväntningar. Jag tycker fan alla spelar så jävla bra. Gör de, vad roligt. Bra regi.
3: Ja, det går ja, genomgående jättefin. bra. Ja, men då, Malte, då ska jag titta alltså, Malte, Vi oh, kan ja, roligt. Nej, så roligt. Good- och så ja. duktig Ja men kul, Nej, men det ska jag kolla på, jag kommer ihåg eh, 85 när tid mm. gick i pris Jag vet, eh, man väl lekte
1: Hexan Mara och Dorabella alltså. ja.
3: Och de här Nej. fotstegen i början Ja, som, det är det nu med är Magiskt,
1: är det, det, det är det nu med
3: ja, då måste jag kolla ja, det får du, jag kolla. Det pickar upp i, i vintermörkret Ja det gör ja. verkligen, och, bra typ. Gran köpte jag igår, ja. eh, bara hem, den står på balkongen, mm. bara det Det kommer, jag ska klära den kanske ikväll eller imorgon men bara det kommer göra att allt känns piggare och härligare. Det ja, svenska
2: ljuset av en gran. Ja. Ja, gran. Våra lyser men... dygnet runt. Ja.
1: Men det är dock väldigt, väldigt tråkigt att klära en gran.
2: Ännu tråkigare att klä av den. Ja, ja, det är det. För det... Man
1: kastar ju ner ja. kulorna.
2: <laughs> ja, det gör man.
3: Det är Drar ner gran. alltså, ljuset. Granen är ju liksom julens sommarkatt. Ja, och det känns
2: så taskigt Och jag behandlar den som en sommarkatt när den ska iväg också ja. för att då... Kastar du ut den från balkongen Nej, jag, jag sticker den Aha, ja. Jag klipper ner en gren för gren eh, Alltså som att jag vore En obehaglig människa som gör något alltså, Som en mördare Mördare som tar hand om kroppen eh, För att slippa att det ska vara bar eller... Ja,
1: men en ja. gran lever ju
3: Ja, det är inte våran, den är på väg att dö Ja, glöm inte att just så här, och det här har jag gjort många gånger, jag ska inte göra i år När man snittar den och stoppar den i, i inomhus från början Vattna, 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 vattna Snittar
2: ja. Den suger ju upp eh... Jag tror att våran är över nu
3: Ja, men det kan den inte bli Kan den inte bli? Nej, det kan den inte Jo, det kan ju rinna över kanten ja. Men det den kan bli, det är precis när den kommer in ja. eh, från kylan Och man har gjort det nya snittet Då suger den upp så jädra mycket hela tiden. Så att första vi. dygnen, vattna vattna vattna. Ja,
2: ni trodde att ni lyssnade på eh, podcasten Aria 7. Nej, nej, men nej, det här är Granpodden. Granpodden. <laughs> vattna, vattna vattna vattna. Ja, ja.
3: Vattna vattna vattna. Nej, men det är, det är tips för, för en mer fröjdefylld jul. Ja. vad skulle ja.
1: vi göra utan dig?
2: Ja, jag, jag vet inte. Jag Var det hade, bra. Kanske? Jag trodde vi hade övervattnat vattnat vår, men ja, ah, <skratt> att De det inte går. Nej, men det går, det går inte ja. över vattnet.
1: Och jag ja. sa det med men
3: Nej, men på samma sätt som du inte kan övervattna snittblommor, va? Det kan du
2: ju visst det. Du kan ha, en tulpan växer ju, alltså om du har för mycket vatten så sticker ju den.
3: Jag gillar Fast har den. Fast
2: antingen har en vatten eller inte, tänker jag. Ja. Ner vid snittet. Strunt i samma. Okej, okay, det här är ja. inte en gröna fingrapod. Nej, det är inte. Vi har ju faktiskt ja. ett, ett väldigt seriöst det det. ämne att ta oss igenom idag. Ja. Och vi kommer få hit en specialist, Axel Haglund, som är självmordsforskare och rättspsykiatiker. ja. Innan vi tar in honom så ville du säga någonting, Jesper?
3: Jo, men precis. Jag vill be om ursäkt Aha. lite. Nej, okay. men så här. Senaste avsnittet pratade du lite om första hjälpen. Jag har blivit... Eller vi har fått lite brev eller mejl från framförallt två lyssnare som tyckte att det inte blev helt rätt när jag pratade om hur man tar hand om epilepsianfall. Eh, och jag ber om ursäkt. Eh, jag satt nog och tänkte lite på julklappar och sånt eh, samtidigt mm. som vi pratade om det här. Det ska jag inte göra mer. Det här med att stoppa något i munnen på den som har kramper gör inte det. Det riskerar mm. att göra så att luftvägen blir ofri. Utan nu gör jag till och med så att jag läser från Epilepsiförbundets eh, sida ja. yes. i punktform. 1. Ta det lugnt. Två, skydda personen mot omgivningens närgångna nyfikenhet. Ja, mot mm. andra människor då. Eh, Ta bort alla saker runt omkring, speciellt vassa föremål. Mm. Så att personen som krampar inte skär sig eller sticker sig på någonting såklart. Ta tid på anfallet. Om anfallet är längre än fem minuter eller vid fara, eh, ring genast 112. Är det någon som har en första gångskramp, ring 112 från början. Mm. Vill jag flika in också. Mm. Lägg gärna något mjukt under huvudet. Ja. Lossa på slips eller skärp. Ta av glasögon. När krampen har upphört lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt. Det håller luftvägarna fria. Stanna kvar tills personen klarar sig själv. Erbjud hjälp att kontakta anhörig. Sätt ingenting mellan tänderna. Det kan ge tandskador. Försök inte stoppa anfallet genom att hålla fast personen. Okej. Okay. Ja.
1: Bra, då vet vi.
3: Och sen är stolpiller inte det enda alternativet vid kramplösande behandling utan man, man, det finns även eh, sådana eh, munsönderfallande tabletter. som det är ju skönare. Sätta, ja. Ja, och, och sprayer och sånt. Varför
1: ja. har man inte bara det kan man ju undra. Men skit oh samma.
3: Ja, skit i samma. Men nu, nu har jag gjort en, uh, är det inte en det pudel? För jag har Nej. inte sagt motsatsen. Men man, uh, jag, jag vet att det blir jag, fel. Du en rättelse. Ja, en rättelse.
2: Ja. Och, och det är jättebra för nu mm. lärde jag mig någonting också. Just att min instinktiva Eh, tankade hade varit att eh, hålla fast en person mm. alltså bara, någon som hade jag liksom vilja hålla om och så ja. eh, Så det var jättebra ja. Men det om det... Och, och tack för feedback ja, verkligen. det är ju fantastiskt eh, tack att så vi ensamma. säger till eh, nu är det dags för att ta oss an eh, ett väldigt tungt ämne ja, nämligen det... självmord Exakt.
3: Ja. ett av de tyngsta ämnena jag, jag kan tänka mig ja. tror jag.
2: Absolut. Och då är det ju viktigt att inte vi sitter här själva utan vi ska ta in en specialist.
3: Ja, vi ska ta in Axel Haglund som är rättspsykiatriker men även suicidolog. Han har doktorerat inom ämnet suicid, självmord. Så himla intressant. Och anledningen till att vi har valt det här ämnet just idag det är ju för att det är snart i jul. Mm. och nyår och ledigheter och tillfällen då folk förväntas vara väldigt glada Exakt. och det ger då en ökad utsatthet för folk som befinner sig i nära självmord av olika anledningar. Så mm. därför lyfter vi idag och
2: det känns bra. Det känns jättebra. Mm. Men då gör vi så här, då ska vi gå och hämta våran gäst och så kan vi ta en liten jingle så hörs vi snart Japp. Sådär, vi är tillbaka och vill hälsa välkomna till veckans gäst, Axel Haglund. Mm. Välkommen! Välkommen! Hade vi rätt i, i självmordsforskare och rättspsykiatrik? Ja, men det stämmer.
4: Det, ja. det gör det faktiskt. Mm, det var en bra
3: beskrivning. Mm. Och hur, hur, du, har du doktorerat i, i suicidologi? Eller? Ja, det,
4: så kan, det kan man ju säga. Det, jag, jag skrev en avhandling eh, som eh, lades fram 2015. då, ah. och, som, som tittade just på suicid inom olika högriskgrupper. Det ah. eh, var den avhandlingen då. Ah. Så jag har fortsatt med, med sån forskning. Eh, så så att, eh, ja, men det Ja, det har hänt att jag kallat mig suicidolog också. Det är ett ganska nischat område får man säga.
2: Finns det fler suicidologer i Sverige? Ja,
4: jag är inte inte ensam. Vi är nog ett antal ändå som som skulle kunna ha rätt att kalla sig för det. Det är ingen titel man liksom legitimerar sig för. eller så. Men men det, det, det är ett antal, det är ganska... Det är ett forskningsområde som är ganska stort och aktivt i Sverige skulle jag säga. Mm. Det är på många, många av universiteten så, så finns det personer som gör forskning inom området. Så att, mm. och Sverige har ganska bra förutsättningar för sån här forskning. Vi har ju register och personnumret som gör att Just. vi, vi liksom har kunnat ha ganska bra data på sånt här. Så det har intresserat att forskare från andra länder också att få använda svenska data. Och så där.
3: Ja, mm. Hur ser det ut om man tänker Sverige och självmord jämfört med resten av världen? Det där har man ju hört lite om. Ja, men precis. Var ligger vi någonstans?
4: Sverige ligger, om man radar upp alla länder i världen på en lång lista med de som har högst förekomst till de som har lägst. Då ligger ju Sverige faktiskt strax nedanför mitt. Jaha. Och det det, ja Jaha, Ja, men så är det. Och det, det här är ju, kom som en överraskning för många eh, när man berättar om det. Eh, Sverige har liksom ett efterhängsen myt efter sig om att utmärka sig liksom, på negativt sätt då, med höga Nej, men det är så Finland
2: ligger etta och Sverige två det är så ja. jag och Japan hör. någonstans där. Ja. Mm. Så att jag jag har
4: ja, Japan ligger högt och Finland ligger lite högre än Sverige men Finland har inte så värst högt heller om man jämför okay. med de ställen som har riktigt illa så. Så att det, ja, men det, det, och det där är en efterhängsen grej. Det, man brukar prata om att det var någon gång sent 60-tal som Sverige gick väldigt bra liksom ekonomiskt och, och sådär och, och, så, och så behövdes det liksom någon så här, Någonting som inte var så bra Med Sverige Aha. <laughs> det, det här, här liksom, kommer liksom Från det amerikanska hållet mm. Då. Mm. Det, det har varit någon president då, Som liksom För, för att liksom svartmåla ja. Sverige lite grann Ja det ser ju ut så bra men de tar livet av sig Hela tiden okay. Så att då liksom kördes det ut en sån Sverigebild lite grann men, men På den tiden hade vi också Något högre, vi låg högre nu än USA på den tiden, så att på det sättet stämde det att det var liksom sämre än USA men internationellt kanske inte Sverige var jätteutmärkande men sedan dess har talen också gått ner ganska markant faktiskt i, i hela världen i, i både, både ja. i världen men, men, ja, och i Sverige på ett ganska ordentligt sätt sedan 1980 om man tittar där är det en rejäl det är, bara, är det då som ett resultat
2: av att hjälpen har blivit bättre?
4: Ja, det där tvistar man om lite grann då. Men om man ska vara så noggrann forskare så ska man inte liksom säga någonting tvärsäkert Nej. som man inte har jättebra belägg för. Men, men jag är inte bara forskare, jag jobbar ju som psykiater också så man kan mm. uttala sig lite Liksom, eh, utifrån ett kliniskt perspektiv om man säger så. Och de flesta är ju helt ense om att, att det har att göra med att man är bättre idag på att ta hand om personer med psykiatriska besvär. Då, att Det är lite mindre stigmatiserat. Personer som lider av depression och självmordstankar, liksom tröskeln är lite lägre för att man söker hjälp eller att anhöriga ser till att man får den hjälp man behöver. Och, så där. och sen så har ju behandlingen av depression eh, utvecklats väldigt mycket också. Så att att chanserna idag att få god hjälp är är betydligt bättre än vad den var på 70-talet och 80-talet.
1: Jag måste säga, för jag är ju ganska tyst just nu känner jag. Jag är lite rädd för att prata om det här ämnet. Och jag vet inte varför om det är något liksom bara jag vet inte, att jag är bara någon norm har lagt sig över att det är lite hysch-hysch om att prata om det här. Eller varför tror du jag är rädd?
4: Ja, ja, men det, är väl, det här är ju i grunden väldigt obehagligt. Det är ju väldigt obehagligt. Företeelse mm. som vi pratar om. Så att jag, ja. jag kan verkligen förstå det. Och det är lätt och det är bra att du säger utifrån. För att, mm. eh, det är lätt när man håller på att kanske forskar kring sånt här. Jag har suttit och tittat, tittat på siffror i åratal om det. det. är klart att man efterhand kan bli lite liksom nästan teknisk. När man pratar om någonting som varje enskilt fall där det här inträffar är ju liksom en jättetragedi liksom en stor liksom tågolycka på något sätt i människors tillvaro så att att det är jättebra att du lyfter det, det det är känsliga saker, verkligen och så, samtidigt upplever jag att det har varit av godo att långsamt blivit lättare ändå att prata om de här sakerna så
1: Ja för det är skönt mm. för Precis för jag är också som en känsla Av att man får inte prata om det här ja uh, uh. mm. Men man får prata om det
4: ja är, är rädslan att man Genom att prata om det på något vis Det blir verkligt ja, jag, För precis. fler på något sätt eller? Ja mm.
1: man vill inte kliva någon på tåna som kanske lyssnar och liksom ett mm. känsligt läge mm. uh, Ja det är så, ja,
4: och, och du har ju rätt i det. Alltså, det, man, det Det är så lätt att säga så här, Det är viktigt att prata om Men det, det handlar lite grann om hur man Pratar om saker ja. också förstås mm. ja. eh, Verkligen Man kan prata om de här ämnena på ett eh, Tråkigt och destruktivt Och olyckligt sätt verkligen. Mm. Så vi får försöka Och det är väldigt balansera. svårt att
2: prata om sådana här ämnen Och försöka lätta upp det också alltså, Ja, ja. ja jag liksom få in en vitt. Alltså det, det, det är ett väldigt svårt mm. gripet egentligen.
1: Mm. Ja. Tycker vi
2: eller tycker jag och ja, i ja, alla fall men... Men alltså, för jag, brukar, jag jobbar med att skämta bort problem. Det är ja. liksom mitt yrke men här blir jag liksom helt paralyserad. Ja, men lite mm. så. Alltså, på ett positivt sätt ja. också, för då måste jag tvinga sig till att vara seriös. det mm. äh, Men jag tycker inte att du ska vara alls för rädd. där. Vi
4: vi, vi ska... Jag hade ju tänkt att vi skulle prata lite om myter om, om mm. självmord. Och, och den kan vi ta med en gång då. Man ja, brukar, inte? Ja. Det skulle vara skönt. För det, det finns en sån här myt som är om att man ska liksom inte väcka den björn som sover. Mm. Liksom, mm. Ja, som att någon lyssnar på den här podcasten. Som kanske inte alls har haft sådana här tankar överhuvudtaget. Och så plötsligt fick man det och så går man och gör sig själv illa. Mm. Den, den myten, den, den skulle jag gärna vara med och krossa lite grann här då. För att det, det är liksom De krafter som är i rörelse inom en person som liksom kommer och står vid randen för att göra, eh, försöka ta sitt liv då, eh, alltså de påverkas inte av att vi sitter och pratar eh, om det här ämnet Nej. på det här sättet. Det, det är liksom inte, det, vi, vi behöver inte vara oroliga för det. Tvärtom, om de studier som finns som belyser sådana här grejer det visar ju att, att det kan vara en väldigt lättnad för personer som kanske är snudda vid sådana tankar. Att, ja, att höra att det finns andra. Det här är liksom inget unikt för mig kanske. Det finns hjälp att få. Eh, det, det, liksom, det finns människor som intresserar sig för det här och är beredda att lyssna. Och, och så. Det, det är, så jag tror man gör mer gott än ont av att lyfta ämnet. Och man gör på ett mm. bra sätt.
2: Mm. Mm. Men Det är också en sån klassisk <coughs> med första till exempel. Som är rädda att de ska typ skada sitt barn. Eller tänker om jag blir pedofil. Mm. Alltså, det är bland de vanligaste tankarna som finns. Och rädslan över att det ska komma. Mm. Mm. Eh, och du vet när folk får höra. Här, Nej, men det är den vanligaste tanken. Så här, mm. Du vill inte vara rädd för kniven. Alla tänker här. Mm. Och det är så. Mm. Mm. Eh, för jag var jätterädd med min syster och dotter. Att liksom, då fick jag nästan sådana. Så Vågade inte hålla en kniv. Och så är för att jag var... Mm. Mm. Och sen när jag fick höra att det var liksom bland det vanligaste som fanns då kunde jag liksom... Gå emot det. Ja, och mm. bara andas ut. Mm. Det är inte jag som är knäpp. Utan.
3: Det är ju en så viktig funktion. i de, alltså Många till, men framförallt de psykiatriska skulle jag säga. Mm. Just att i samtalet normalisera. Eh, normalisera inte att en sjukdom är normal men att flera går runt med samma bekymmer mm. oavsett vad det är att det brukar vara en väldigt stor terapeutisk insats
4: väldigt många går ju runt helt ensamma med sådana här tankar liksom. ja. och, så, och då kan det vara väldigt skönt att höra så, mm. men okay, ja, det, det, här, det finns de som har hört om det här förr, ja. vi kanske till och med är ett rätt många som mm. delar på det här och det finns de som har tänkt på ja, man, man har hittat vägar ur och sådär men jag tycker det var en bra liknelse det här med tvångstanke också för mm. det, det kanske hänger samman med den här rädslan för att prata om om självmord. För att äh, det, det är inte alls ovanligt tvångstanke just att tänk om jag råkar ta mitt eget liv. Alltså Nej. att, Nej. att jag liksom bara någonting händer så gör jag det. för jag vill ju inte det. Nej, så det är ju faktiskt en exempel på en typ av tvångstanke som inte är helt ovanlig också.
2: Ja, för jag kunde inte liksom åka i tunnelbana för att jag var rädd för att mm. jag skulle slänga mig framför tåget. Ja, och det, det,
4: det delar du då med ganska mm. många människor som kan känna igen sig i det. Att man tycker att det, det blir och det, det, kom, det har att göra med det här hur skrämmande och ämnet är och, Precis så är det ju med tvångstankar att det är liksom det mest skrämmande som du absolut inte vill ska hända. Det är det som kan bli en tvångstanke. Mm. Då då. Mm. Sen så finns det ju hela panoramat mellan det här lite vardagstvångstanken att man städar upp under kniven ja. från köksbänken när, när barnen sitter bredvid. Mm. Det är liksom en vardagstvång kan man säga. Och så finns det ju de som Liksom verkligen ändrar hela livet eh, radikalt. För att Kanske inte är,
1: ens ha knivar hemma. Liksom. Ja,
4: och som inte skulle drömma om att åka tunnelbana någonsin, Nej. fast det var jättepraktiskt för att mm. man är så otroligt skraj då för, för att man ska plötsligen få för sig någonting eh, som man egentligen inte alls vill. Då.
3: Nej.
2: Hade du några mer myter där förutom som Sover?
3: Ska jag dra myterna? Ja, men jag tycker att jag jag det. det där ja, är så. Man absolut. Um... Det här är ju då någon sorts sammanställning kring de vanligaste myterna. Får ja. se om du känner igen dem. Men ja. den här eh, väck inte den björn som sover. Mm. Mm. Det, det kastar vi åt skogen. Vi ja, men pratar om jag tycker det. det här.
4: Man, man, man ska inte vara orolig att... Eh, mm. Annars hade jag inte tackat jag. Nej. Exactly. Det hade ju varit jättedumt <laughs> okay. att sitta och säga ja, ja det här ja. ska man ju helst inte prata om. Okej, kockaxel. Ja, exakt.
3: <laughs> få se vad vi kan klippa bort. <laughs> ja. <laughs> Nej, nej men, eh, men att det snarare kan... Eh, att vi, inte, att vi, ska vara, vi ska öva oss på att vara lite mindre rädda för att nämna det svåra ämnet. Ja,
4: men, ja, men jag tror det. Och, ja, det, det finns en hel del att vinna i. att liksom, Lite grann... Eh, demystifiera och göra lite mer så där, hands on
3: och så. Mm. Mm. Och jag tänker vi, vi, vi ska ju fråga sen lite kring hur vi ska närma oss ämnet faktiskt om vi är oroliga för mm. någon annan person. Mm. Men nu kommer en myt. Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde.
4: Ja, eh, yeah. ja men precis det stöter man ju på. Man pratar ibland om filosofiska självmord, alltså att en person som inte har några egentliga problem kanske då, men som suttit och egentligen liksom, tänkt sig fram till att någon sorts balansräkning mm. där det blev rationellt då att jag inte ska leva vidare då. Eh, och det, det, det är så jag kan ju inte sitta här och utesluta att det finns personer som, som har goda skäl rationella skäl, man tänker sig till exempel personer som drabbas av svår kroppslig sjukdom mm. smärtstillstånd obotliga tillstånd och sånt där då mm. plötsligt liksom börjar det bli lite sådär, ja Uh, det, det är inte konstigt att man resonerar så då. Nej. men när man tittar på personer som faktiskt har tagit sitt liv och går igenom noggrant då ser man ju att en väldigt hög andel av de personerna har ju mått dåligt psykiskt och mm. lidit av tillstånd som man faktiskt kan få hjälp med och må bättre mm. i så att så att de, jag skulle säga att de är väldigt få egentligen, de här rationella självmorden. Mm. Och sen kommer nästa problem, så här, hur fastställer man att, att det här har inget med psykiskt lidande att göra, utan det är bara rationellt och riktigt. Det är inte så himla lätt heller.
3: Att liksom, när, när är man tillräckligt säker på det då? Nej, precis. Mm. För, för, för en tanke som slår mig det är om någon har en, en allvarlig kroppslig sjukdom utan eh, hopp om bot mm. som sänker funktionsnivå och livskvalitet. När är, är, är det... Är man vid sinnesfulla bruk eh, om man väljer att ta sitt liv i den situationen. Alltså, just. Ja, det här är super. Det här är verkligen en svår fråga. Ja. Som jag inte riktigt eh, Nej. Kan, kan
4: ge något. Nej, jag här, förstår. Det känns fel att lämna något tvärsäkert svar i så man måste ha jätterespekt för de liksom, enskilda fallen mm, och hur mm. de och det har att göra med prognosen och, och sådär. Men jag skulle säga så här: När man kommer in från psykiatriskt håll, då är man ju väldigt så man har ju blicken fäst på sånt som kan tyda på något som man kanske kan behandla och så. och Det är inte konstigt i en sån här situation, om man hamnar i en svår situation, att man utvecklar liksom... Det pålagrar sig lite depression, alltså mm. depressionsföreställning. Alltså att man ser världen lite mörkare än vad den faktiskt är. Mm. Det är inte konstigt i, i svåra lägen i livet att om, 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 om hamna i det. Och det där kan ju liksom misstas för rationalitet ibland. Då, så, här, ja, så, så, så att, eh, ja, det är svåra saker, svåra saker mm. att bedöma och, och jag skulle säga framförallt är det jättesvårt att utvärdera sig själv. Alltså, att, 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 var den, att var själv vara avgör att, men jag är ju helt Mm. Jag är jättefrisk ja. så att säga. Det kan man säga, inom psykiatrin så är det Få saker som gör oss så misstänksamma Som personer som förkunnar Hur jädra normala och friska de är ja. Ja. Ja, Jag <laughs> vill så... jag aldrig säga Nej, säga. undvik <laughs> det När ja, ni pratar om psykiatrin ja, ja, är... <laughs> det, det är... ja. Jag ska nog minsan är <laughs> det kommer inte hända Kanske men, någonting men, med där och där ja, ja, men, ja. men, <laughs> men lite, lite... <laughs> nej, Men det är som så fällan. ja, ja. ja.
3: <laughs> Nej, vi, ja. och vi, vi går vidare till andra myten. Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig. Uh, ja.
4: ja, alltså det, det, det går väl visst kanske. Så, liksom, om, man, om man går förbi någon som står och beredd att hoppa för en bro om du håller i den, så då gör den inte det då. Nej. Uh, och väldigt ofta när det kommer till den typen av Kanske lite såhär, impulsiva mm. handlingar och sådär. Då är det jättemycket vunnit att liksom förhindra det där och då. Mm. Mm. Uh, för man har ju sett till exempel sådana här uh, ja, bara sådana här enkla saker som gör det lite svårare att hoppa från broar kan
2: få liksom, just älmårstal och gå ner. Som på broar när de har satt upp en sån här förhöjning. Ja,
4: exakt. Ja, exakt. Västerbron, va? Exakt. Ja, exakt.
2: Ah. Skassullsbron också. Mm. Det är nog väldigt många. Mm. Att det liksom krävs en och en halv meter till att mm. liksom Uh, undvika att fastna i liksom, att du får mm. tänka till på vägen upp. Mm. Att inte och det bara intressanta
4: hoppa. är ju att ofta den där förhöjda räcket det gör det liksom inte helt omöjligt. Det gör det bara liksom lite mer besvärligt. Ja. man ser ändå att det har liksom en god effekt och då blir ju genast folk sådär, men går man inte någon annanstans eller gör man inte på något annat sätt en månad senare och, och Om man bara lutar sig mot liksom hur statistiken ser ut mm. så verkar det faktiskt inte på det sättet. Det är det, 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 på totalen minskare när man gör sådana insatser faktiskt. Mm. Intressant.
3: Och hur är det med, apropå in, impuls pratar vi om, mm. eh, finns det forskning som visar liksom hur stor andel av självmord som man kan bedöma som impulshandlingar eller mer eh, non, ett gediget beslut? om du förstår vad jag menar. Ja, det, är, det är en jättebra fråga. Jag önskar jag hade någon sån där bra
4: procentsats ja. eller något sånt. Man kan väl säga att bland liksom fullbordade självmord, mm. där är ju liksom beslutsamheten mer påtaglig kan man väl säga. Då. Men det finns rent liksom fall där man ser i efterhand att det här verkar ha varit oerhört impulsivt och mm. hade man bara liksom förhindrat det där och då så, så hade det verkligen inte behövt blivit på det här sättet. Nej. Mm. Så, men den ursprungliga frågan där, kan man aldrig hindra någon som har bestämt sig. Jag skulle säga att... Det var en väldigt dum mm, fråga. Ja, alltså ja, så, f- mm, ja. På ett sätt, men det, det, det liksom väcker ju eh, tankar kring det då. Och ja. jag, jag, jag skulle säga att eh, Uh, det, det man vill skicka med här också det är att det nästan alltid finns ambivalens hos personer mm. som uh, tänker mycket så här alltså att man, man tvekar in i sista mm. det finns liksom mm. det ena sidan och andra sidan man har kanske personer som liksom ropar <laughs> i bakhuvudet sådär att gör inte uh, och uh, det här som talar för liksom, och så att, liksom det, är, det är ganska få där man ser att det är liksom inte, inga spår av tveksamhet det, mm. det ska jag säga mm. Det är ovanligt. Mm.
3: Ja, Så såklart går det att hindra någon som har bestämt sig och, eh, ja. Dels så eh, kanske personen inte har bestämt sig Utan befinner sig i ambivalensen eh, ja. helt enkelt. Ja, ja. Mm. Nummer tre De som talar om självmord gör det inte Ja, men
4: det är också en myt som kan odlas lite grann. Jag tycker man kan stötta på det nästan inom psykiatrin ibland, vilket är olyckligt tycker jag. Men det det hänger samman med det här med att den som har bestämt sig säger inget och de som då skulle vara tveksamma, de de pratar om det vitt och brett och, och sådär. Och då försvår genom att prata om det försvårar man kanske för sig själv och genomförare det. det. är någon sån tankefigur då. Mm. Men när man tittar på personer som har då fullbordat suicid man går igenom efteråt så där, de har ju ofta signalerat och pratat om det och det liksom har funnits med eh, en längre tid. Mm. Eh, olika signaler. Så att, mm. så att det där liksom det blir en jättekonstig regel att bara för jag, jag. Att man har signalerat det. Så att mm, det Men
1: är Nej, mm. Nej, men är det då att man sträcker ut en hand till
4: det kan, ju, det kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Ja. Ett sätt kan vara att man har faktiskt sagt det till folk. Andra kan ju vara att man i sitt beteende visat att man men inte tror tänker tror du man, man
1: gör det för att kan det vara som ett rop på hjälp? Liksom, när man ja
4: men precis. Och det, människor är ju outgrundliga ibland. Mm. Det kan vara att man gör saker som man kanske hoppas att omgivningen Ska, liksom, man klarar inte av att berätta det. det är, mm. alltså, att berätta till den nära anhöriga att, att man har tankar på att ta sitt liv. Det är, det är inte lätt. Alltså, det, 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 det finns stora hinder för det. Då kanske man tar, tar sig andra uttryck på något sätt. Då, då, där det någonstans hos den här personen finns en önskan
2: om att folk ska se hur illa det här är. Liksom.
3: Mm. Mm.
2: Jo, men också att man, om man säger det just för att det eh, finns att säger det, så kommer folk bara ta det som att jag vill ha uppmärksamhet eller liksom... Ah. Den, att mm. det kan kännas mm. att man man låter att man bara är dramatisk alltså ah. att, det blir, att man inte blir tagen på allvar för att, mm. oss, för att man har hört det, säg om en, så är det inte på riktigt mm. Precis. utan de riktiga, de är tysta alltså, ja. det blir nog så eh, skambelagt på något sätt när ja, det att det man viftar är. bort det genom att ja, säga men, ja, ja, det. Men, det är tro på hjälp bara ja, det är men bara bara,
1: uppmärksamhet man har ja. ja, ja. hört liksom mm.
2: Och då ska vi verkligen ta det super super seriöst och inte vifta bort det som många gör. Det är ett jättefarligt
3: sätt att få uppmärksamhet på. Ja. Oavsett. Så att det är ju aldrig bra eller oproblematiskt, tänker jag. Nej. Oavsett vad så kan vi ju aldrig vifta bort det, Nej, tänker exakt. jag. Mm. Oavsett intentionen med, med om någon tar tabletter eller skär sig. Nej.
4: Den här myten, den kanske kommer sig lite grann av att det kan ju förekomma förstås att personer som egentligen inte tänker sig mm. ta sitt liv, man säger det för man vill liksom att omgivningen ska börja agera. Mm. Liksom. Nu måste ni göra som jag önskar, annars tar livet. Mm. Den typen av liksom mer manipulation och manipulation. Det, det är klart att det kan förekomma också, mm. så att säga. Men då, då måste man ju försöka Ta reda på det på något sätt. Man behöver veta ganska mycket för att kunna känna sig trygg i det att, mm. att och, och det kanske är... ö-
3: överläkar i psykiatri. Ja, men det, det är liksom
4: ja. överlämna det till, 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 till de som är lite vana vid att bedöma ja. det, så att säga, så skulle jag säga. Mm. Mm.
3: Nej, jag, sitter, jag sitter på vårdcentral i vanliga fall och mm. jobbar. Och där är jag, jag skulle, Det är jättesvårt. Även om jag kan ha en känsla av att den här kommunikationen som har med självmord att göra inte så skick... Alltså, jag skickar... Jag tar aldrig mitt eget beslut där. Utan då skickar mm. jag faktiskt remiss till, ja. till er psykiatriker. För mm. att det, jag, jag är inte, det är inte min specialitet. Äh, ja.
4: faktiskt. Ja. Och även om man är psykiater så är det faktiskt väldigt svårt. Det ja. har ju till liksom det svåraste, mm. svåraste vi har att göra. Och om man tittar på liksom utvärderingarna av hur duktiga vi är på att förutse vilka som verkligen löper högst. Vi är bättre än att sling, singla ens land. Mm. Det, det är vi. Men, men det är inte jättemycket bättre än så. Det här är väldigt svåra saker att bedöma. Och när jag började i, i, i det här fältet då, då hade man en minnesregel den, den stämmer nog inte precis i proportionerna men att för varje liksom, fullbordat suicid så är det tio som försöker men som överlever och hundra som har tankar på det. Ja. Så att det, är liksom, det är lite av noll i en på ett sätt då, om, om man samlar ihop alla som har såna här tankar och vem kommer göra det. Så. Och det, det är, de instrument vi har och de metoder vi har att försöka liksom, ta reda på vilka som löper högst risk. De de är inte inte så jätteimponerande bra. Men men de som kan det bäst i alla fall, det är ju vi som jobbar inom psykiatrin då. Mm. Och, och, och äh, det var en anledning till att jag var intresserad av att forska på det här området. För jag tyckte det var så himla svårt. Så att jag ville liksom lära mig så mycket jag kunde om det. Mm. Mm. Gud ledande. Äh, och och nu, när man, nu när jag då lärt mig mer om det så, så har jag bara blivit mer ödmjuk för uppgiften. Men det är ju skönt att i alla fall vara orienterad i kunskapsområdet. Ja. Äh, även om man kan göra fel
3: ja. då. Mm.
2: Mm.
4: ja. Mm.
3: Du, här kommer det till mig Självmord inträffar plötsligt utan förvarning. Ja, det tangerade vi lite tidigare där. Att det, det,
4: jag skulle säga att de förekommer de här liksom blixt från klar händelserna. De, de ja. finns ju och man liksom hör om det och kan stötta på det. Men det är inte det vanliga. Det vanliga är att det är en tydlig process som, som har pågått ett tag och att man kan liksom se tecknarna på det här under ganska
1: lång det kanske är en skitkomplicerad fråga men finns det några tecken man kan vara vaksam på om man säger att man har en anhörning som lider av depression liksom
4: ja det är, en, det, är en, det, är en, det är en komplex fråga ja. för det kan nog vara så många olika saker men en, liksom, en sån här indirekt grej det är ju att en person som kanske närmat sitt beslut att ta sitt liv, de, då ser man ju ingen fram då tänker man sig inte någon framtid mm. och de personerna kan ju ofta tänka liksom lite på förbereda hur, liksom, att jag inte ska finnas längre så att om någon person som man vet inte mår bra och deprimerad plötsligt liksom säljer av saker och skänker bort saker som man trodde att någon person städa liksom förbereder ah. det, det är en sån här indirekta tecken mm. som kan kan vara liksom väl, ganska allvarliga tecken på att mm. här är något som inte och, och då det är liksom att, att då fråga vidare och försöka förstå det här alltså, vad, vad, vad är anledningen till att jag, jag trodde du var jättefest vid det här varför skänker du bort allt nu mm. eh, och så mm. eh, så det, det, det var en specifik sånt eh, ah. tecken då
3: Det här Du sa att det var Som var mindre vanligt Men det här akuta Kan du säga något om just akut uppkomnad där man inte ser några tecken det är ingen som har en vårdkontakt eller varit deprimerad i sitt liv tidigare hur vanligt är det och vad brukar ligga bakom? Ja, men
4: det de, i de fallen är det ju mer vanligt kanske att det är liksom ganska akuta kriser mm. alltså eh, någonting som är inträffat som, man, som en reaktion på det eh, så blir det den reaktionen helt enkelt då det finns ett speciellt fall som jag läste en fallstudie kring en kille som hade, liksom tagit, han hade belånat halva släkten och, eh, ja, och frun och sådär. Och så, och så liksom gick han på kasino och satsade allt och blev av med det. Så gick han till en bro, jag tror det var Australien och så, så hoppar han från bron då och det här var liksom det här beslo- han hade aldrig varit självmordsbenägen innan lyckligtvis så ändrar han sig i luften på något sätt och lyckas forma sig till en spole och överlever liksom nedslaget då i vattnet och sådär och så kunde han ju berätta om det senare då när han kom in på sjukhus och, och pratade med psykiater och sådär och så var det ju någon som skrev ett case report på det här sen då. men det var ju liksom, liksom för mig blir det lite symbolen för det här oerhört impulsiva självmordsförsöket då som hade kunnat sluta väldigt illa hos en person som kanske inte har någon jättesvår psykisk sjukdom egentligen, men ett svårt spelberoende. Ja. Det, det är ju en diagnos mm. numera också som, mm. som man kan få behandling för. Ja. <laughs> e, och det liksom utvecklas olika sätt att ta hand om det. Men det, det, det fallet framstår för mig som det är liksom en krisreaktion hos eh, en person som inte lider av något annat än eh, spelberoende då, men ja. som har liksom sabbat sitt liv på många sätt, rent ekonomiskt alltså. och, och relationer. Reell,
2: liksom, ja. mm. ja. Jag läste en gång för många år sedan en annan podcast jag hade så fick vi in en nyhet om en man som jättedeprimerad en amerikan eh, som sålde allting och så skulle han liksom, han till Mexiko till en bordell, köpte kokain för alla pengar. Bara är nu det är så här jag avslutar. Men det slutade med att han fick tillbaka livsklädjen av okay. det alltså så här okay. dekadenta uh. som bara det, alltså, det är, mm. är ingen massa tips om att åka till en i Mexiko och ta ett mm. Nike. Nej. Men det var så, här, fan kulet är ganska skoj ändå nu. Så mm. flyttar han med. Mm.
0: Alltså ja. Jag bara tänker på oh, oh.
2: här i luften mm. att mm. den här personen mm. så, han, han fick liksom, mötte det mörkaste och på något sätt fick tillbaks. Mm. Så att, mm. Det var en artikel om oh. honom. Men ju så här, att Folk har gett upp som han i luften eller mm. som valde droger och prostituerade. Men det, det, det man... kommer någon vändning. Liksom.
1: Ja, och det är väl det man ofta tänker på själv. Att så här, ah, fan, liksom, livet är skit till så stora delar. Men sen helt plötsligt så kommer en liten gnista. Mm. Mm. Och då vill man bara att den här personen ska liksom vänta på den där gnistan. Mm,
3: mm. Liksom. Ja. Det handlar men ju om det... aktivering. Eh, mm. Eller beteendeaktivering. Mm just att den här mannen i USA kanske hade sin tråkiga miljö och sin lägenhet och mm. kanske inte hade så mycket socialt för sig och sen så hade han bara kunnat göra något annorlunda mm. och fått samma effekt ja, det
1: är, Men typ det är så
3: jävla lätt att säga. Ja det är lätt att säga och det är framförallt min erfarenhet dels som människa men också som läkare att be någon som är nedstämd eller deprimerad att göra en förändring, det är så kontraintuitivt för hela, hela allting inom en i den situationen säger nej, var stilla mm. lämna inte lägenheten och definitivt inte på en semester eller sådana saker mm. och det där är där generellt inom det psykiatriska och mm. kanske det icke-psykiatriska eh, mm. livet då. Mm. Mm. Eh, att bara våga göra något annorlunda, mm. pressa sig ut Mm. Fastän alla Säller sig nej
1: Men han hade ändå pengar så han kunde köpa kokain Det liksom. ja, är Inte alla som nej, har pengar
2: Nej men han åkte ju billigare än Mexico Nej mm. men eh, Har vi några mer myter? Ja men det har vi eh,
3: Det har vi Men eh, Axel, Jag måste mm. bara fråga det här med, med För att om vi då Säger Självmord Liksom, kan man säga att självmordet är liksom det ultimata, alltså, alltså, är det alltid ett jädra lidande som blir outhärdligt att hantera som människa? Alltså, att
4: det är bakgrunden till, till att, alla självmord, eller? Ja, det, det är frågan. alltså
3: lidandet i stunden oavsett om det är att man har satt sig i en dålig ekonomisk situation eller en kris mm. som man då inte kan lösa. Mm. olöslighet eh, men, men också är det lidandet va, va?
4: Ja men det, det är bra att du tar upp det. det, det finns ju olika modeller, psykologiska modeller ja. som försöker förklara de här processerna och då, 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 det är en ganska vanlig komponent i sådana här modeller, att man tänker sig en form av olidligt, psykiskt lidande mm. som personen inte bara inte klarar av att hantera på något sätt och därför söker liksom alla, alla tänkbara möjligheter Liksom avbryta det här. Och, och, och det, det som händer med en person som mår så dåligt är att liksom, eh, problemlösningsförmågan f- försämras. Och liksom alternativ, man, man har svårt att se alternativ då. Mm. Det försvinner. Uh, så so, so det är väl um, det är liksom ett sätt att betrakta det. Sen så kan det här lidandet, alltså det kan se rätt olika ut. Mm. Uh, när, ibland kan man vara lite frustrerad när man forskar på det här området för att det är så pass liksom, ganska olika öden som. Liksom, slutar på samma sätt då i självmordet. Alltså när man klumpar ihop alla som slutar med självmord och betraktar dem så, så är det en ganska heterogen grupp. Mm. Alltså vägen dit kan se väldigt olika ut för olika personer. Mm. Man säger, det liksom Den stora vanliga gruppen det är ju liksom depressionsgruppen. Där det är tydligt att det är en depressionssjukdom. Det är ungefär hälften, lite drygt ja. kanske så, som är där. Men sen så finns det liksom Lite andra vägar dit. Vi har pratat om den här lilla rationella gruppen kanske. Men det finns ju andra psykiatriska tillstånd som är förenat med det här krisreaktionen som kanske inte är så deprimerad egentligen i grunden. Så det finns massa olika pathways pratar man om. Så Och och en annan sån här aspekt är ju att det, det är ganska svårt att ta sitt liv faktiskt. Det är liksom massa spärrar hos oss människor som man liksom måste ta sig över på något mm. sätt. Alltså massa instinkter mm. som verkligen blockerar oss från att vi, vi liksom upplärda, vi har levt hela livet genom att undvika skador. precis det ja. och skador och så. Så att det, det är ganska liksom svårt att göra. Och där, där har man sett att det finns liksom komponenter som har att göra med ens kapacitet eller liksom olika människor kan vara olika beskaffade på det sättet att ja. man för en del blir det liksom nästan omöjligt att lyckas med en sån sak och så finns det andra personer som och det är, som är väldigt liksom mm. eh, Där det här trösklarna i lägre på något sätt. Och det är ofta personer som kanske har blivit väldigt utsatta i livet. Man har har haft väldigt mycket lidande. Man har liksom åkt på mycket smällar. Kroppslig smärta är man inte så rädd för. För man är van vid det på olika sätt och sådär.
3: Kan det vara själv Skade.
4: Ja, precis. Och där tänker man just att det här självskadebeteenden och att, mm. liksom att, att man sakta eh, sänker sin tröskel lite grann för smärta och eh, man liksom utforskar det här eh, mm. och, och det blir som en förberedelse för kunna liksom ta steget fullt ut på något sätt då. Lite, lite, lite så kan man se det. och Det, det är särskilt en, en, en psykolog som har en modell för det här som han trycker verkligen på det här med att det inte bara att man vill någonting, det är också att man har en förmåga att genomföra det. Mm. Och att den förmågan kan se rätt olika ut mm. hos olika personer. Man har olika förutsättningar och livet ger en lite olika så att säga erfarenheter som kan
3: påverka det här också förstås. Mm. mm. B- tack för svaret. Ja, ja tack. Jag vet inte, det har inte riktigt vad frågan var från början där, men... jag, jag kommer inte ihåg heller. Jag har ja. på ja. eh, Sen har vi den sista mitten. Fem månader eh, om veckan om Björn som sover. Nej, det kan inte veckan om Björn som sover. Vi måste prata om det här. Mm. Eh, kommer nästa och sista. Inte konstigt att självmorden ökar, så som samhället ser ut numera mm. Här har jag en fråga. Innan du får svara. Mm. För 10 000 år sedan, vet man någonting om det psykiatriska hos mm. människor för 10 000 år sedan? Och fanns, Finns det ett bevis för att det fanns självmord då?
1: Det var intressant.
3: Det är en jättebra fråga. Jag
4: önskar ju att jag hade liksom bra data på från. 10 000 före Kristus. Ja. Men, eh, men den, den är ju lite sviktande, alltså den informationsgrunden. Man brukar ju resonera om att om man går väldigt långt tillbaka i människans historia så tänker man sig att det här nog var ganska mycket mer ovanligt. Man brukar peka på att i, liksom, i lite mer... Alltså, i, i situationer där människor till liksom vardags all måste kämpa för sin överlevnad hela mm. tiden, där minskar liksom förekomsten av självmord då. För att eh. man
3: hela tiden är inställd på att överleva Ja, ja men
4: precis Det, är, man ser, det finns ju flera exempel på att hur självmordstal går ner i krigstid och sådana mm. saker, det har man sett mer närliggande historier och så men men, det blir liksom början på ett svar på den frågan sen ska man ju komma ihåg att sådana här riktigt gamla böcker som gamla testamentet och sådär där förekommer ju självmord absolut och där brukar de också vara lite sådär Eh, lite heroiska kan man vara. Ah. Liksom. Så, så på den tiden så var det ju. Moniella och liksom stor. Ja, och vi har Sokrates som ah. valde döden och sådär istället för att kompromissa med. Men om man ah. tänker
2: på gruppeteende eh, mm. för 10 000 år sedan, då måste det också vara ett folk som är utstötta eh, mm. folk som inte var lika starka. Mm. Eh, hjärtekross, alltså det måste ju funnits. Mm. Ja. Alltså, det är väl något Kanslor. som. Var... Ja, ja, men ja. såklart. Ja. Och framförallt det här att vara utstött. Alltså, ja. de starkaste mm. alltså, mobbing-biten ja. måste ju verkligen. Den finns ju hos djur också. Ja. Stöta ut
3: Kanske på en värld där, jag menar, här så klarar jag mig utan vänner. Om, ja. om det skulle vara så. Det skulle mm. vara slessant. Men jag klarar mig ändå ekonomiskt. Eller min överlevnad klarar sig ju mm. ganska väl. Men då kanske om man blev utstött ur gruppen för 8000 år sedan. Så, så kanske man dog ja. Eh, eller, eller, ja, man dog i alla fall Arkeologiska men, diskussioner
4: mm. men med, ja. mm. Nej men, nej, men ja, om jag ska liksom resonera sig fram till någon form av svar här så tänker jag att för, för min syn på det här med liksom vad man säga, att självmord existerar. Om man mm. säger så. Det är ju liksom en konsekvens av hur människan är helt enkelt. Vi, vi, har, vi är liksom utrustade med ett sinnet, medvetande där vi är fria att tänka eh, och fundera över vad, hur vi ta våra steg så att säga. och det kommer av det en möjlighet att faktiskt kunna tänka på det här som en lösning också och om man är väldigt lidande då tänker man mer på det och, och, så. och jag tänker att så länge har, människor har varit människor så har det här funnits med som en del av liksom det mänskliga varat på något sätt mm. och vi ska komma ihåg också att för en del kan det vara ganska trösterikt att tänka på så att Eh, liksom, om allt går åt helvete, liksom, om ingenting blir bättre, då, då är det ändå en möjlig lösning ja. för mig. Så att säga. Och det, en del re- nöjer sig där, så att säga. förstår ni? Alltså, ja. det, det är liksom, det är skönt faktiskt att vi människor kan tänka vad vi vill. Vi vill fortsätta kunna tänka allting. Det är därför tabun är inte så bra när man liksom Nej, tvingas det. att undvika att tänka på någonting. Nej. Jag har träffat ganska många personer inom psykiatrin, patienter och alltså, sådär mm. som som liksom, man förstår efter ett tag att det här med att tänka på självmordet har en någon sorts funktion, nästan som en krycka alltså att tänka mm. på det, att inte göra liksom, det, och det här är en avvägning då när det börjar det bli farligt mm. när det börjar det hetta till och bli riskabelt för mm. den här personen men jag är ganska övertygad om att för ganska många så, så har det någon sorts normal psykologisk funktion som
2: är liksom hälsosam, mm. eh, när det är liksom Gud vad intressant. Jag måste bara tänka, finns det någon annan djurart som går själv?
4: Ja, bra fråga. Det har, det har förts fram lite olika Eh, det var en jättebra fråga Jag fick, jag fick en liksom Poäng där <laughs> nej, men, nej men alltså lite, lite, lite från mitt resonemang Så har man väl landat i Att man tänker sig att det är ett mänskligt Fenomen då det blir svår, alltså, Definitionen är ju att man ska veta Att det är intentionen är Att när man gör någonting Där intentionen är att det här nu avsluta mitt liv Då så det är en handling plus en tanke och en intention. Och det är ju väldigt svårt för oss att ta reda på intentionen hos, hos djur med deras handlingar. Och vi föreställer oss kanske att de inte har samma kapacitet att, liksom, eh, att, att reflektera över eh, sitt beteende och konsekvenserna mm. av det. Eh, det är svårt att med säkerhet gräv, säga att liksom,
2: det, det, grävlingar. Det
4: ja, men det är svårt att med säkerhet säga att grävlingar liksom förstår livets ändlighet
3: eh, och, och så.
2: Det... det bara slog mig att man det känns som att jag har hört att det finns djur som... En
3: svan har jag hört om. Ja, eller hört om. Men någonstans i bakhuvudet som var så olycklig för att partnern hade dött. Ja, de lever ju med mm. samma partner. Och den här svanen hängde sig
1: ja, i sin ena hals, eller? Då?
3: Ja, ja, eller i, ja, precis. Med halsen i... i... I en, eh, någon eh, elina. Men, ja. men sen, sen är det ju vi människor som ja. tolkar in så mycket ja. mänskliga ja. känslor och ja, tankar precis. och funderingar kring eh, saker. Tror, ja men precis, så, 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 så tänker jag. Men, så var det en svan, vi mm. vet att de
2: har livslånga partners så kan vi liksom... Ja. Ja då blir det, ja, vi, vi mänskliga det hela. Det skulle ja. vara om det var typ en liten pall under salen. Ja. ja. Men det har jag svårt att tro att det var. Nej, ja, de har stora fötter också. Vi ska pausa ja. lite där och komma tillbaks. För att vi har ett litet inslag. Det är alltså Emily som ska ställa Jesper Salén mot väggen i Helt ärligt. Helt
3: ärligt.
1: Okej Jesper, här kommer som två helt ärliga i ett.
3: Två, det är fusk. Man har ju kör.
1: Vi måste gå den här vägen. Okej, nummer ett. Helt ärligt, hur är det här med sekretess egentligen? Vad får du berätta för mig och inte berätta för mig? Om? Dina patienter. Om mina
3: patienter. Jag får inte berätta något.
1: Men ibland kanske du bara, ja men jag minns en gång när jag gjorde det och det på en patient.
3: Nej men... Alltså, eh, sekretessen är helig och den, det är ett allvarligt brott om jag skulle röja eh, att eh, den här personen har varit hos mig och haft de här problemen. Det, det är ett jätteallvarligt brott och jag kan ja. bli av med min legitimation. Ja. Eh, men, men framförallt skulle jag vara en dålig människa. Alltså, ja. så.
1: Men som jag skulle då komma till min andra fråga, ja. min helt ärliga fråga, ja. som är så här, helt ärligt Jesper, har du varit rädd för en patient någon gång? Skulle du få berätta det för mig då? Och om du får det, kan du berätta om
3: den? Ja, no, bra fråga. Men jag ska säga så här. Ibland kan jag säga att... Så här, min dotter är jätteinne på... Hon vet att jag aldrig får se någon. Ibland försöker hon lura mig. Vad hette patienten? Men det funkar inte. Men, så hon är, hon är med på det. Men till exempel om jag kommer hem... Och jag gillar att prata om mitt liv hemma. Då kanske jag kan berätta för min dotter att... Så här, men idag hade jag en patient som hade... Problem med skinkan, eller du vet så. Ja, mm. ah, vad händer då? Men. Så länge inte någon kan identifiera eh, okay. den jag pratar om. För då, även om jag inte rör namnet. Men om jag säger så ah, men jag hade en patient idag. Han eh, jobbar som kung i Sverige. Men jag säger inte namnet. <laughs> jag menar då är det ganska lätt. Eller om det är liksom sådana yrken eller vad det än må vara. Så att, mm. där får man använda sin fingertoppskänsla. Men sen är det också så här. Även om jag skulle, det handlar om att liksom vara en sund och, 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 och skön människa också. Eller om jag skulle sitta och prata vitt och brett. Även om det inte är identifierbart på middagar det skulle, jag, nej, det skulle jag skulle känna att min självbild är, ja, men jag, jag behöver, då skulle jag vilja
1: gå till dig nej jag
3: förstår det och kanske ja. inte vara min vän heller för det är ganska dåligt beteende mm. men sen har vi det juridiska och där är det jättereglerat men det finns ett undantag att om jag får reda på ett brott eller någonting som är brottsligt med en straff alltså med ett, en straffskala som är minst ett års fängelse Då får jag röja min sekretess. Självklart inte skriva på Instagram utan då ringer polisen och röjer min sekretess. Så det finns en sån funktion. Och sen finns det ett annat undantag som det är om någon tvångsvårdas. Alltså LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Om någon är tvångsinlagd och inte valt det själv. Och någon ringer upp till sjukhuset och frågar Hej, är Jesper Salén inlagd hos er? I vanliga fall får man inte röja det. Men när någon är intagen och, och vårdas under LPT. Då måste man säga. Ja han ligger här. Och varför då? Ja eller? Det är ju för att man inte ska kunna gömma undan eh, politi- alltså politiskt Aha, och sådär. Okay. Utan man måste ha en transparens. Mm. Så att det är de två undantaget. Mm. Eh, helt enkelt. Yes. Men sen var frågan om jag varit rädd för en patient. Mm. Ja det har jag varit. Har du det? Ja.
1: Vill du berätta?
3: Ja men jag kan berätta det, det, var, men det var när jag jobbade som underläkare på, inom psykiatrin faktiskt. Mm. Och det, det är inga som är elaka men däremot så kan deras anledning till att de är intagna göra dem farliga i, i vissa situationer. Långt mycket färre situationer än vad man skulle kunna tro. Mm. Men, men det har hänt att jag var varit rädd. Och, och då har man ju så här överfallslarm och sånt där som jag inte behövde trycka på. Nej. Men det kan vara lite läskigt Men det kan vara läskigt också uh, i, Inom på vårdcentralen om, om någon inte får det de vill ha Och kanske kommer bli små förtäckta hot och sånt där. Mm. Men, men några riktiga hot Jag har aldrig polisanmält någon Nej. Och det har jag bestämt mig för Hotar någon mig på jobbet Då kommer jag polisanmäla det spelar ingen roll Mm. Det måste jag bestämma mig om innan. Det ska vi se mm. när jag byter, byter till dig. Men ja, Nisse går till doktor nästa. <laughs> Nej men, men det är väldigt sällan och, och också inom psykiatrin där min farhåga innan tror jag var sådär, shit det kan vara farligt och sådär. Mm. Mm. Jättelite farligt jämfört med vad jag trodde. Ja, men bra. självklart så man, man ska aldrig, man ska man ska vara på sin vakt och, och känna till säkerhetsrutiner och sånt. Yes. Ja. Tack så mycket. Tack.
2: Vad, bra, vad, vad intressant det var, mm. tycker jag. Verkligen. Mm. Var det är okay? ja, jag, jag tycker ju jättebra.
3: där, men det är ett års Ja,
2: men jag
4: tror det. Jag blev också sugen på dubbelkollare bara. Men, <laughs> men vi säger det?
3: Stigmatiserade jag psykiatri nu när jag sa att det, var, att det var där jag hade varit rädd?
4: Uh, Nej, men det är väl. Det är väl. Uh ja nej men alltså, du sa ju det också att man brukar inte vara särskilt nej. ofta som man är rädd när man jobbar inom psykiatrin nej. men det kan inte träffa men det kan inte
2: träffa som du säger ja,
4: där, ja, överallt när man ja. träffar
2: människor jag, jag är, och, är rädd på snabbsen och jag var rädd i kök man ja. är ja, så jag har jobbat på
1: Lens då är ja. jag rädd flera gånger eller ja. ett par fall
3: Mm. Nej, men sen är det ju också inom psykiatrin att där har man ju ofta eh, koll på var patienten befinner sig i sin sjukdom. Och, till exempel, mm. och då är man ju förberedd på ett annat sätt också. Mm.
4: Det finns ju två uh. specialiteter som får mest liksom så här, anmälningar mot sig. Psykiatrika är ju den ena. Men den andra är kanske lite mer oväntad Men det är ortopeder. Jaha! För att det, liksom, mm. folk har så höga förväntningar på att benbrott ska läka perfekt. Ah. Eh, liksom att det är bara att fixa. Ah. Eh, så att det, det, det är ganska vanligt att ja, Peter blir liksom på arga jag patienter vet efter sig? jag skratter och till det ja. känns så himla
3: ja <laughs> det är så bara otippat ja. Ja. ja ja men det hade jag nog inte tänkt men nu ser jag ja, ja mm. förutom att gå in på så fördomar kring <laughs> ja. olika specialiteter men man också ja mm. ja du det menar att det spelar osaksam. in också <laughs> ja jag vet jag men kanske ja. jag vet jag vet inte men ja. intressant okay, nice. men också förväntningar och resultat
2: mm. Mm.
3: ja jag kan nog Dela på den förväntningen att saker ska läka rakt
2: Ja det gör jag också, jag har inte brutit ja. någonting pappa, pappa. Nej? Men Nej. Eh, jag kommer att bli vansinnig Om det läker fel ja, 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 ja. Eller hur? Då, då är det ju gott sällskap ja, ja, Det är härligt Men ja. ska vi gå tillbaka till dagens ämne ja. eh, Det tycker jag vi gör Vi pratade ju innan Emily, eh, ställde Jesper mot väggen Om eh, fem, sex stycken eh, Vad som har, här... Myter, de, ja, myter Om självmord mm. Ja och fick väl också egentligen svaret på att det enda vi kan bevisa som begår självmord är människor? Ja. Mm. Med, med, som vi 100 procent säkert kan säga gör det. Ja, för det är med mm. ja, svanen. Ja, där, Jesper. <laughs> mm.
3: Djurpodd, julgranspodd. <laughs>
2: <laughs> <laughs> vi pratade om, om julhandel Nej, men... innan du kom in. I det. Ja, ja. Mm. Och apropå, det, det är fyra dagar kvar
3: till jul. Ja. Är det? Hur ser det här ut... För min fördom, fördom är att, att det, det tas eller begås. Vad säger vi? Mm, begås, begås ja. självmord. Eller, att det, är det en ökning under de här helgerna? Är det så? Mm, ja, men det det därför vi har avsnittet idag. Men... Ja, ja, men
4: precis. Ja, men det, när man tittar på statistik över sådana här saker så ser man ju att just högtider som jul och nyår, det, där, där, där sker det lite oftare faktiskt. Så. Eh, och det, det ligger ganska det, det, man ser tydligt mönster det mm. år efter år så. och det, det kanske inte är så svårt då, att förstå det är samma med eh, när våren kommer också, ja, det blir varmt och ute och fint och det, det är liksom det, man, man kan väl sammanfatta det med att det är tillfällen där man på något sätt förväntas ja. må bra på något mm. sätt mm. Jul och ny, och det ska vara glatt och festligt, och nära familj, och det är så mysigt och och sådär. Och våren, då ska man ut och vara förälskad, och ja. livet leker, och sådär. Men det är just de lägena som man liksom kan vara som mest sårbar då, om man inte mår bra eh, och går i sådana här tankar. Så att, eh, det, det därför är därför det är angeläget ämne att ta upp så här inför julen, och så
3: eh, faktiskt. Och, och, och hur. Eh finns det några konkreta ska vi det här låter så dumt men har du några <laughs>
1: Tips. Mm. Nej
3: men jag, det är okej okay, nu ska jag tänka mm. högt i för annars ja. så mm. kommer det aldrig komma fram något. Vad jag tänker är om, om det, hur vi ska förhålla oss till mm. det. Så, så tänker jag att har jag någon ensam kompis mm. som är orolig för som kanske har en depression. Det, det mm. har jag inte i mm. nuläget men mm. finns det någonting vi kan göra? Ska vi bara mm. sätta oss och ringa på uppe sitt dagen och, och liksom, ja, nej, men, till folk vi kan tänka oss? Nej men alltså det är ju, och, det är ju lite ja. så.
4: Alltså um, uh, jag tänker att det finns ju liksom i jultraditionen så ligger det liksom den här fina berättelsen om att man liksom gör något för någon på ett lite oväntat sätt. Jag, jag tänker att det är, det, är en, det är en ganska fin typ av julberättelse som mm. <laughs> man kan liksom ta fasta på lite grann. Alltså, när man pratar om de här processerna som kan leda människa till att liksom vilja ta sitt liv, då är det en en viktig psykologisk komponent det är det man pratar om, social alienation. Alltså att man blir utfryst eller att man, är liksom, man känner att man saknar sammanhang. Mm. Det är liksom, den här världen blir varken bättre eller sämre av mitt deltagande. Så att och det, 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 sånt kan man ju liksom motverka genom att vara lite mer inkluderande tänka lite sådär den, den där släktingen som man kanske inte orkar umgås jättemycket med men på jul kanske man ändå ja. det finns ett värde i att vi liksom ändå samlas och uh, utvidgar vi, vi liksom är lite generösare på det sättet uh, mot vår omgivning att det fyller faktiskt en funktion i det här avseendet ja. uh, tänker jag så ett litet julbudskap på det sättet. Jag tänkte på det det, det finns ju många så här olika julsagor som liksom har det som sin, sin vad ska man säga, take home på take något home sätt. Message. Att ja. man ska liksom vara generös mm. på julafton mot, mot dem,
2: de bortglömda och svaga. Alltså. Mm. Ja, för det kan ju också vara ett fröj att man att det börjar där. Och så mm. kanske inte behöver dröja. Nej men precis. År nästa Nej, men exakt. Mm, nej. för det är just det här med ensamheten som eh, är så min mamma är deprimerad varit till länge, skälmades ner med alkohol eh, mm. och där är det ju ofta så att jag vill inte leva längre så, mm. ja, men du håller ju på att ta livet av dig långsamt med alkoholen liksom. det är, så att det är liksom som ett långsamt självmord mm. eh, och där, det är så svårt att veta liksom, vi har försökt allting mm. för vi kan ju inte få henne vi kan inte binda fast henne framför en terapeut Eller psykolog. Liksom. Nej, det, det går
4: ju inte.
3: Det är så svårt. Mm. Mm. Och, apropå alkohol. Ja. För det har vi inte pratat om kopplat till självmord. Men Nej. alkohol har en ganska stor ja,
4: roll. Det, det kan spela in äh, definitivt. Det kan det ju. Ja, det, det ser man ju rent statistiskt också. Äh, mm. Och, det och är alk- impulsivt då. Och, ja, och, ja, men precis, och när man tittar på. Det, det, det kan ju både vara så att säga en en faktor som spelat med under lång tid som mm. orsak till att man gradvis mår sämre. Men sen så ser man ju också att personer som tar sitt liv ganska ofta är alkoholpåverkade. Då. Mm. Det behöver inte betyda att man har haft ett problem med alkoholen i sig, men att man använder alkoholen för att liksom sänka. Ja, och precis, man sänker trösklarna lite grann. Mm. Man, 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 och hämningar. ja, hämningarna. Ja, hämningarna. Och att det är liksom lite medvetet sådär. att nu, 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 nu svep jag det här för att kunna får det där sista modet och sådär. Ja. Så att alkoholen eh, tittar in i det här problemet på olika sätt. Både liksom akut och långsiktigt då. Mm. Eh, så. Eh, och då är det ju också, vad ska man säga högtiderna är ju liksom, då är det normaliserat att man går och köper hem och, och, ja, och sådär. Eh, så att det hänger samman med det här problemet och kan säkert bidrar till att statistiken ser
2: ut som den gör just på helgerna då mm, mm. mm. Ja, för det är, jag ser det känns som det är bara en fördom för mig att det känns som en sån en manlig att det känns jag har bildat att män är överrepresenterade med att ta liksom impulsiva beslut på fyllan mm. mm. alltså jag, jag vet inte var jag har fått det ifrån det kanske är mm. från en filmens färd eller mm. just att man super till och sen bara äh, nu skiter jag det mm. Det vi har vi inte pratat om faktiskt ju, men,
4: men det, manligt, det, det och är manligt och kvinnligt för det, det är ju en ganska intressant mm. aspekt i det här området ju. Mm. man pratar ju ibland om, om, om the gender paradox kallar mm. man det och det, det är egentligen ingen paradox för det är inte alls omöjligt att det är på det sättet som mm. det är då. Men, men att man ser när det kommer till att försöka ta sitt liv då är unga kvinnor överrepresenterade men att fullborda självmord då är det äldre män som mm. är överrepresenterade och det är nästan liksom tre gånger så många män som som ja, tar det känns tid. som att män
2: ofta det är det liksom uh, unga alltså vi då tänker unga kvinnor det känns mm. som mer kanske skära sig och ta tabletter medan mm. män har en redig knop. Mm. Uh, mm. Så alltså att det är som liksom så himla definitivt. Jag jo.
1: tänker mer direkt så här och det kanske är urdumt men att män är liksom kanske lite mer rationella att de bara Liksom mm. in, bort med känslorna
4: mm, mm. Liksom. och det, det har man nog sett när man, när man försöker förstå det här varför män som, som liksom fullbordar suicid mycket mer då att, det, att man, det finns mycket sådana teorier kring att det är liksom mäns äh, sätt att handskas med, med psykiskt lidande, alltså att man, man tillåter sig inte egentligen det man, man trycker undan det och mm. man har liksom inga naturliga vägar att hantera det, sådär det är inget man tar upp med kompisar att Nej. man måste och sådär det finns liksom inte i repertoaren riktigt på samma sätt och att det liksom är skyddande, nu pratar man väldigt svepande här om manligt och kvinnligt men att för mm. många kvinnor så är det mer naturligt att man faktiskt kan få stöd bland sina vänner och och så en för många män. Då, mm. Håller det här på att förändras, tror du? Ja, men det, det kan vara en, eh, en, en positiv sak med när liksom de här lite mer ingrodda könsrollerna luckras upp och, och mm. det finns flera sätt att vara man på, om man säger mm. så. Eh, och det finns de som jobbar aktivt just med, med den vad ska man säga, visionen att mm. få ner suicid bland män genom att attackera den här gammaldagsa mansrollen och mm. liksom peka på alternativen. Mm.
1: Att man ska eller att, då kan man väl säga att det är väldigt bra om man vågar prata om det. Mm. Helt enkelt. Ja, men exakt. Med mm. någon vän eller liksom mm. Till att börja med. Mm, I mm. Alla fall. Att ja, vågna, ö- öppna dörren och liksom mm, berätta mm. hur man tänker.
2: Ja, precis. Ja, för jag har ju säkert sex vänner som har tagit sitt liv. Mm. Mm. Oj. Från liksom, åldrarna 18 till 40. Mm. Och, det är, och det är bara män. Mm. Mm. Det bara slog mig nu. Det är ju, alltså, ja. Mycket. Ja. För en person. jag
3: alltså, Eller så. Ja, exakt. Ja. Mm. Att, att känna.
2: Ja, är, alltså, för alla har väl någon statistisk som. Mm. Alltså, mm. Nära, eller som man känner
4: mm. och de, de allra flesta behöver inte tänka så långt Nej. för
3: att Nej. hitta exempel i sin närhet eller i familj eller så. så att
4: mm.
3: Mm. jag tänker på det här med, med könsroller och sånt, det är ju också ett ansvar eh, vi som har att göra med barn på något sätt mm. att mm. faktiskt eh, där har vi möjlighet att, att förändra också Mm. Och där vet jag bland annat att Suicide Zero har livsviktiga snack. Det är mm. en bok som man kan läsa som förälder eller, eller som någon som känner barn,
2: hur man pratar med barn och sånt. Och, och det kan du säga Suicide Zero är. Ja, jag tänkte ska jag läsa upp. Ja, men jag tycker det är, är bra. Jag... Ja, men det var
3: kanske en bra, en bra en segway. För... Ja, I det här avsnittet så har vi ett obetalt samarbete med organisationen Suicide Zero. Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra någonting åt. De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är. och Det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket. Läs gärna mer om Suicide Zero's arbete på www.suicidezero.se Följ dem även på sociala medier eller bidra med en gåva nu i juletider.
2: Det var det. Mm. Bra. Mm. Och det behöver väl tillägga att det är 1500 i Sverige. I Sverige mm. som tar sitt liv. Mm. Drygt.
3: 1569 mm. 2022 tror jag. Oj. Ja, jag jag, jag satt och tittade på det här igår. Mm. Nej, men så att gå in på Susakt-Zero och eh, bidra med det ni kan göra. För det här är en viktig fråga. Och, eh, ja, tack Susakt-Zero för att ni finns. Ja, tack. Mm. Ja.
2: Har vi något mer vi vill alltså tillägga? Eller, jag vet inte. Axel, har du, axel. är det något som eh. ah, du har glömt
3: att berätta eller vi har glömt att fråga?
4: Mm, nej men jag tycker vi har liksom eh, kommit in på många olika saker eh, som, som var bra att få sagda, mm. tänker jag. Men,
2: eh, men eh, kanske har någon fråga till. Men eh, väldigt viktigt. Eh, om man eh, hör det här eller inte har det här och har de här tankarna. Mm. Var ska man alltså vända sig? Om det är, man känner att jag, jag behöver hjälp nu. Mm. Eller om man känner att jag behöver hjälp. Men liksom, akut, vart hör man av sig? Mm. Eh, det finns ju olika liksom, nivåer av omhändertagande
4: mm. om man säger så. Då. Eh, de, de, vårdcentralerna är ju liksom första linjens sjukvård alltid. Så att mm. säga. Och, och kommer man med den här typen av frågor, då ska de kunna lotsa en rätt. Och, och snabbt, och, snabbt. Ah. Ja, men precis, och kunna avgöra om det här liksom mm. är något som man behöver med en gång då. Mm. sen är det ju så att nu, nu är det lätt att bli lite Stockholmscentrerad för det är det jag kan bäst då. men i Stockholm är det så att vi bara har en psykiatrisk akutmottagning men den har ju då öppet dygnet runt och dit kan man också ringa innan och liksom Prata per telefon och få råd om, om tycker ni att det är bäst att jag kommer direkt eller hur ska vi göra det här. Och de kan också förmedla kontakter till andra instanser också mm. då. Om, om man kommer fram till att det här behöver inte
2: bedömas av en läkare idag eller inom några timmar. Liksom. Mm. Om, man känner så här, om man då inte är så att du är så konstbaserad, mm. man kan väl alltid också ringa 112 och säga Exakt.
4: 112 kan man ringa 1177 i den ja. här liksom hälso- och sjukvårdsguiden eh, eh, som man alltid kan vända sig till mm. också.
2: Eh, så får man, blir man vidare slusad där? Men eller exakt. De,
4: de, de kan hjälpa en att liksom lotsa vidare. Men sen så finns det, sån här, det finns olika eh, hjälplinjer och så. Jag har inte ett sånt
3: nummer uppkört i minnet här. Nej men det, men det har jag bli... mm. alldeles strax. Nu har jag hittat eh, telefonnummer till oh Minds självmordslinje. Öppet dygnet runt. Telefonnummer 90101. 90101. 90101. Bra.
1: Dit kan man då ringa om man bara säger, du har ju de här tankarna. Ja. Mm. Liksom inga konstigheter. Utan... Nej.
4: Och där får man prata med personer som är liksom vana vid att prata om det här mm. som har hört det mesta eh, och kan liksom bli en bra guide En samtalspartner kring de här sakerna mm. och ge råd vidare. Mm. Så att, mm. det kan man verkligen... Och det
2: viktiga är väl att man inte känner sig nej men jag är inte riktigt, eh, de kommer tycka jag är töntig, utan ribban ligger väl på backen. Alltså, ja, ja det verkligen.
4: Bara... Ja. Och på sånt här ställe där är man, ju, liksom, man är ju glad att folk ringer. Mm. Det är ju liksom ja. det första. Är så här, vad bra att du ringer. Mm. Ja, vad fint. Det är ju liksom, det är därför
3: sådana... Tjänster finns. Ja. Så, att säga. Mm. så länge de har använt. Mm. Nej, och dit kan man också ringa om man är anhörig eller om man har en kollega som man är orolig för. Mm. Våga lägga er i. Mm. För just sådana här saker, det största misstaget är att ni lägger er i för mycket. Mm. Men det kan väl vara okej. Okay. Ja. ja. Mm. Så
2: lägger i stör, fråga. Mm. Men, det är, och vad säger numret igen? 90101. 90 Jättebra. Ja. Det är bara bra bra minneseri. Nästan Beverly Hills. Mm. Får jag kommentera en sak eh, kring det här
3: ämnet? Eh, något som gör mig tokig. Men de gånger jag har pratat om någon som har tagit sitt liv så har jag fått höra av den jag pratar med. Gud vad egoistiskt. Mm. Just det. Och det gör mig tokig. Mm. Min syn är ju att det här är en hjärna som är korrupt. Korrupt och färgad av depressivitet och snarare att det är tvärt emot egoistiskt att man kanske i det här psykiatriska dåliga tillståndet upplever att man gör något gott för sina anhöriga som slipper ens lidande, man slipper, ja, att man gör något gott. Mm. Det vill jag bara ha sagt det här. Mm. Ja, men sluta säga att det är det egoist- mest egoistiska man kan göra. För det ja. är... mm. Men det kan man ju
1: känna som anhörig, säkert. Alltså, du vet, om man inte har tillräckligt med kunskap och så har man kanske en mamma som man liksom tagit livet av. Absolut. Och liksom mm. och nu pratar jag inte om anhöriga, Nej. för det
3: är en helt annan sak. Där, men, men just omvärlden och ja. folk som inte är anhöriga, utan mm. bara
2: när man pratar om ämnet. Mm. Mm. Men jag sa ju det i någon podd, jag tror att det var när Agnes, våran ja. psykolog, var med att när jag mådde som sämst psyki, så. Men så alltså dåligt så att jag förstod. Jag, jag känner så här, jag kan nu förstå att folk varför folk begår självmord. Alltså jag, mm. skrik alltså mitt mående jag ville bara få det att sluta. Mm. Och jag liksom mm. kunde fick en helt annan förståelse för människor eh, ja och så att där insåg jag liksom att det här ordet egoistiskt kan man bara kasta i soporna.
3: Klokt eller ja men så alltså det var ja, det var jag
2: men, men jag är verkligen blev otroligt ödmjuk. Ja. Mm. för det och alltså, jag mådde så dåligt för att jag var rädd för att dö. Mm. Så att det sista jag ville var att Jag ä... vet
1: och det där det delar vi ju. Det ja. blir så himla vad heter det? produktivt att man är så rädd för att dö så man bara orkar inte leva. En
2: ja. Sin... lite mm. ja, jävla Men mm. Och då, jag mådde så dåligt och kunde ju börja må bättre. Mm. Så det är också mm. något väldigt positivt. Mm. Det går att vända.
3: Jag var 25 år, jag var inte läkare eller inne på någonting, men jag mådde väldigt dåligt. Och då kommer jag exakt ihåg var jag satt och allting runt omkring. Men där jag också förstod hur folk kunde ta sitt liv. Och den insikten, bara den förståelsen, gjorde att jag faktiskt gick och sökte hjälp. Mm. Och fick träffa en sån bra läkare som hjälpte på alla sätt. Och eh, därför är jag läkare idag faktiskt. För att eh, det, det var en sån otroligt bra hjälp. Men det var just den där insikten. Innan så trodde jag att det här är normalt. Alla känner sig här och det här är inget man pratar om. Men det var faktiskt det som fick mig att eh, ta ett steg. Det ja, är jätteglad över. Även om det var en jätteobehaglig insikt. Det mm. ja, var fint. Så ja. så gå, ja. Sök hjälp. Ja, och
2: prata om det. Prata om det. Mm. Yes. Eh, tack så hemskt mycket ja. Axel Haglund för att du mm. Det var helt otroligt. Tack för att jag fick komma. Det blev ett sånt långt avsnitt så att vi sparar frågor till nästa vecka. Ja det gör vi. Ja, det gör vi. Jag ja. ville inte avbryta någonting med det idag. Nej. Just Nej. i dessa tider. Mm. Alla där hemma, ta hand, om er, ta hand om er nära och kära. Tack Emily Uggla. Tack, tack Jasmus Alén. God jul. Tack Axel Haglund. Mm. Och god jul. Ja. Är det
1: god jul? Ja, det är, är
2: god det är god jul. jul om fyra dagar. Ja. Ah. Så nästa vecka blir det blir frågestund. Mm. 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 Ta hand om, om er. Och tack Daniel Aldermark på One Touch för att du klipper det här. Du är en pärla. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Mm. God, okay. jul. Hej då. Hej. god jul! Hej då! God jul! God jul!